0: Meine These, der Staat ist da viel zu schwach, wo er stark sein sollte, Beispiel innere und äußere Sicherheit, und ist da viel zu stark, beziehungsweise mischt sich viel zu viel ein, wo er gar nicht... Hingehören würde. Auch das geht ja ein bisschen, dass die dass die Sprache der Bürger reglementiert werden soll. Also in Berlin, wo ich wohne, da, da kann man das täglich beobachten, dass der Staat also in vielen Bereichen absolut überhaupt nicht mehr funktio funktioniert, gar nichts. Ja, Aber was sehr gut funktioniert dass hier in Behörden zum Beispiel eine, eine 50 Seiten lange genaue Anweisung rausgegeben wurde, wie, wie die Beamten und im öffentlichen Dienst, wie die zu sprechen haben.
1: Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil des Interviews. Heute wieder mit dabei ist Dr. Dr. Rainer Zittelmann. Herzlich willkommen. Hallo. Ja, Herr Zittelmann, in der ersten Folge haben wir ja schon darüber gesprochen, dass Sie als Teenager Maoist waren. Wenn ihr die Folge noch nicht gesehen habt, dann klickt gerne hier und schaut sie euch an. Und heute möchten wir über Ihr neuestes Buch sprechen, und zwar die zehn Irrtümer der Antikapitalisten. Generell sind Sie ja, ja Historiker. Buch, ja. Genau, ja, dann sieht man es auch, ja. <lacht> Perfekt. Ähm, genau, Sie sind ja generell, vielleicht nochmal, um Sie kurz vorzustellen, Historiker, Soziologe, Unternehmer und eben auch Buchautor von sehr vielen Büchern. Und generell beschäftigen Sie sich ja sehr viel mit dem Thema Kapitalismus. Und da haben Sie ähm, letztens auch einen Beitrag auf Focus Online gepostet. Und ich zitiere Sie da jetzt mal: Da schreiben Sie: Der Ausgangspunkt für die Abschaffung aller Freiheiten war in der russischen Geschichte zweimal der Angriff auf das Privateigentum 1917 und 2003. Beim zweiten Mal zur Regentschaft Putins nannten es die Russen Staatskapitalismus. Doch so etwas gibt es ebenso wenig wie einen eckigen Kreis. Jetzt die Frage. Was hat das überhaupt mit dem Staatskapitalismus auf sich? Und vor allem kann man hier auch eine Verbindung dann zum Ukraine-Konflikt herstellen?
0: Also Staatskapitalismus, wie ich das auch da geschrieben habe, das ist ein ganz unsinniges Wort. Das ist genau wie ein, wie ein eckiger Kreis, ja? weil äh, zu den Fundamenten des Kapitalismus gehört äh, Privateigentum und äh, Wettbewerb und freies Unternehmertum. Und wenn der Staat aber äh, Eigentümer ist, der Unternehmen, und es gar keinen Wettbewerb gibt, dann kann es auch keinen Kapitalismus geben. Deswegen ist es also ein, äh, ein ganz unsinniges Wort, äh, der, der Staatskapitalismus. Äh, Worum es geht in äh, Russland jetzt, also wenn man mal äh, kurz nochmal auf die Geschichte zurückschaut. Ähm, 1917 war ja die russische Oktoberrevolution, damals war also eine der ersten Maßnahmen, Grund und Boden und private an Produktionsmitteln zu verstaatlichen. Und das war dann auch so die nächsten 70 Jahre äh, das ökonomische System in, in Russland, in der gesamten Sowjetunion, dass also die, äh, äh, das äh, äh, private Eigentum im Wesentlichen beseitigt war. Es gab nur einzelne Ausnahmen und dann kam ja, die, die Wende, dann kam der Zusammenbruch der Sowjetunion, was alles damals mit Gorbatschow begann. Und dann haben wir eine Phase gehabt, so in den 90er Jahren, auch mit Boris jelzin wo, wo man eigentlich so zwei Dinge beobachten konnte in Russland. Einmal tatsächlich ein viel größeres Maß an geistiger und auch an wirtschaftlicher Freiheit als das die vorher jemals der Fall war und auch als es äh, natürlich heute der Fall ist. Ja, Also man konnte da sehr frei äh, sich äußern, auch kritisch äußern zur Geschichte, kritisch äußern zur Politik. Auch in der, in der Wirtschaft ähm, gab es viele Freiheitselemente. Aber, das muss man auch fairerweise dazu sagen, es gab auch unglaublich viel Chaos und es gab auch im wirtschaftlichen Bereich, dass also diese sogenannten Privatisierungen ähm, oft nur nichts anderes waren, als dass sich dann einige mit guten Verbindungen zur Politik dann große Unternehmen unter den Nagel gerissen haben. Also eine ganz andere Entwicklung als in China zum Beispiel. Deswegen funktioniert es auch in China viel besser als in Russland. In China war es so, dass es eine breite Bewegung von unten gab zur Privatisierung, für mehr Privateigentum. Das wurde dann auch sanktioniert in China, dann nach Mao's Tod von Deng Xiaoping, aber das hat im Prinzip schon vorher angefangen und war eine ganz breite Bewegung von unten und es gab auch eine ganz andere Tradition da in China. Aber jetzt zurück zu Russland, dann gab es also diese Phase in den 90er Jahren, die einerseits von viel mehr Freiheiten in war, aber auch andererseits von Chaos und als Putin dann äh, an die Macht kam 2000, muss man sagen, haben das viele in Russland dann äh, tatsächlich empfunden als eine ganz gute Mischung von einerseits ähm, ja, mehr Stabilität, aber es gab dann auch ein paar Reformen, die durchaus in die richtige Richtung wiesen. Also man kann sagen, die Jahre 2000 bis 2003 waren eigentlich so für die wirtschaftliche Freiheit gute Jahre in Russland, wo Putin begonnen hat. Aber das ist dann schlagartig zum Ende gekommen, als Putin dann im Jahr 2003 seinen größten Kritiker und damals vielleicht den, den reichsten Mann von Russland zehn Jahre ins Gefängnis gebracht hat. Also der, der Khodorkovsky hatte kritisiert, Putin und viele Verhältnisse in Russland und dann hat man ihn praktisch unter, unter Vorwand von Dingen, die sich im Prinzip nicht halten lassen, dann ins Gefängnis gesteckt. Und das war deswegen wichtig, weil das eine Signalwirkung hatte. Und das Unternehmen, muss man auch sagen, von dem Khodorkovsky, das wurde ja dann, praktisch verstaatlicht oder beziehungsweise ein Staatsunternehmen hat sich das dann angeeignet. Und das wurde dann so zur Blaupause für viele andere Entwicklungen, sodass dann in der Folge also ein großer Teil der Energieunternehmen, also Öl und Gas, in Russland in faktischen Staatsbesitz kam, aber auch die Banken und andere Unternehmen. Und das war aber jetzt nicht so, wie damals in der sozialistischen Revolution, das dann formell verstaatlicht wurde, sondern das war eher ja so ein, äh, ein, ein räuberisches System, kann man sagen, wo überall Leute aus der Partei, von ganz oben angefangen bis äh, weit nach unten, dann äh, Unternehmen so in die Bedrängnis gebracht haben, dass es sich ähm, die Unternehmen äh, angeeignet äh, haben, ja, also praktisch das Eigentum geraubt haben. Äh, die Leute wurden dann Unternehmer unter Anklage gestellt mit äh, Verdächtigungen, äh, die, die zum Teil also gar nicht begründet waren oder vielleicht waren sie auch zum Teil begründet, aber man hat sie dann äh, als als Vorwand genommen. Und äh, praktisch die Leute vor die Wahl gestellt, also entweder ihr Unternehmen äh, billig zu verkaufen, in Anführungsstrichen, oder halt ins Gefängnis zu wandern. Das heißt, ähm, formal rechtlich ist natürlich das Privateigentum in Russland garantiert, anders als jetzt in der sozialistischen Zeit war, faktisch. Weil aber die Rechtsstaatlichkeit fehlt, ja, gibt es keine Sicherheit, was private Eigentum an Produktionsmitteln anlangt, weil jeder praktisch jederzeit befürchten muss, dass, äh, dass ihm sein Eigentum weggenommen wird. Und zwar natürlich insbesondere dann, wenn er sich jetzt auch politisch nicht opportun verhält.
1: Haben Sie da dann vielleicht einen besseren Begriff, wie man das Ganze bezeichnen kann, anstatt jetzt äh, Staatskapitalismus? Welches Wort würden Sie da benutzen?
0: Ja, das ist das schwer dann speziellen Begriff für zu finden. Also Sozialismus im klassischen Sinn ist es nicht, Kapitalismus ist es erst recht nicht. Ja, das ist eigentlich das ist eigentlich staatlich legitimierter Raub. Ja, aber und manche, manche sprechen von einer, einer Kleptokratie, vielleicht ist das das richtige Wort, wenn man so ein System als, als Kleptokratie praktisch der organisierte staatliche Raub bezeichnet.
1: Und kann man da jetzt zwischen diesem System, was es in Russland eben gibt, und der Ukraine-Krise eine Verbindung herstellen, also dass man sagen kann, dass dieses System vielleicht das Ganze erst ermöglicht hat?
0: Ja, ich meine, es ist... Beginn, was ich damit sagen will, ist eigentlich, dass die Beseitigung von Freiheit, und das ist auch eine historische Lehre, oft beginnt mit der Beseitigung des Privateigentums. Weil, guck mal, solange es Privateigentum gibt, da gibt es neben der herrschenden politischen Elite gibt es immer noch eine andere Elite, nämlich die wirtschaftliche Elite, die zwar auch manchmal verflochten ist damit, aber doch letztlich unabhängig davon auch, Machtposition ausübt. Und das ist dann nicht mehr der Fall, wenn beides zusammenfällt. Wir wissen ja, dass, äh, dass große Machtkonzentration auch immer zum Machtmissbrauch verführt und dann auch so einer Eigendynamik, so eine, äh, äh, dass es zu einem Prozess kommt, äh, wo sich das immer mehr zuspitzt, Freiheiten immer mehr beseitigt werden. Und das beginnt oft in der Geschichte mit der, letztlich mit der faktischen Abschaffung des Privateigentums. Und das wollte ich eigentlich nur zeigen, diese Abschaffung des Privateigentums, die muss nicht in der Weise erfolgen, wie es in den klassischen sozialistischen Revolutionen erfolgte. Das kann auch zum Beispiel so sein, wie, wie das im Nationalsozialismus war. Da wurde das Privateigentum an Produktionsmitteln auch formal garantiert, aber faktisch war es so, dass der Staat die Befehle gegeben hat und der Unternehmer wurde praktisch degradiert ja, zu einem Befehlsempfänger des Staates. Und wenn er äh, die Befehle ausgeführt hat, hier praktisch. Äh von der Partei, von der NSDAP bekam oder von dem Staat, dann war er akzeptiert. Aber wenn nicht, dann hat auch da Hitler immer wieder mit Verstaatlichung gedroht oder hat ja dann auch große eigene Betriebe, wie zum Beispiel Hermann Göring-Werke, mit, mit 600.000 Mitarbeitern aufgebaut. Also man hat gesehen, es waren dann nicht nur leere Drogen. Und das heißt, was ich damit sagen will, es gibt viele Arten und Varianten, wie Privateigentum, in Frage gestellt oder beseitigt wird. Das muss nicht immer dieser Prozess sein, wie man aus dem klassischen Sozialismus oder Kommunismus kennen, dass da eine Partei sagt, ab morgen gehört alles dem Staat. Das können auch ganz andere Formen sein, was ich jetzt am Beispiel von Russland gezeigt habe oder auch was ich gezeigt habe am Beispiel von, von dem Dritten Reich, also vom Nationalsozialismus.
1: Und generell kritisieren Sie ja auch in Ihrem Buch beispielsweise, dass der Einfluss des Staates immer größer wird. Und auf Twitter schreiben Sie beispielsweise, was soll Kapitalismus mit Inflation zu tun haben? Inflation ist ein Ergebnis der verfehlten Politik der Zentralbanken und permanenter Staatseingriffe. Verstehen Sozialisten natürlich nicht. In deren Musterland Venezuela lag die Inflationsrate übrigens zum Teil bei 1 Million Prozent. Jetzt meine Frage: Wie groß sollte Ihrer Meinung nach der Einfluss des Staates überhaupt sein und vor allem auch in welchen Bereichen sollte er aktiv werden und in welchen eher nicht?
0: Also, ich sag mal, die, die eigentliche Funktion des Staates ist es ja, die innere und die äußere Sicherheit zu garantieren. Was meine ich damit? Also, äußere Sicherheit, da geht es um die äh, Verteidigungsfähigkeit von einem Land. Das ist ja was, wo, wo man in Deutschland lange nicht mehr von gesprochen hat, was jetzt erst wieder aktuell wird. Und die innere Sicherheit, halt ähm, die Sicherheit vor äh, vor Kriminalität. ja Und äh, bei beidem liegt es ja im Argen in vielen Ländern, äh, in Deutschland auch, also am krassesten natürlich im Bereich der Äußerungssicherheit. Wenn man mal anschaut, dass die äh, Bundeswehr eigentlich in Teilen nur noch ein Schrotthaufen ist und äh, viele Waffensysteme überhaupt nicht funktionieren, über Jahre äh, massiv heruntergewirtschaftet äh, wurde, ja. dann kann man sagen, da wo der Staat eigentlich seine Kernaufgabe hat und stark sein sollte. Da ist er unglaublich schwach, auch, auch in anderen Gebieten. Also äh, wenn man die Infrastruktur anschaut, ja, dass also tausende Brücken äh, kaputt sind in Deutschland, in einem katastrophalen Zustand von Digitalisierung und Ähnlichem wollen wir gar nicht sprechen. Man hat es ja auch in der Corona-Pandemie gesehen, dass also da, äh, wo der Staat eigentlich stark sein sollte, dass, dass nichts funktioniert. Also ich hatte jetzt gerade Corona gehabt und da ist es mir so gegangen wie vielen auch, dass ich den Brief vom Gesundheitsamt mit der Aufforderung, also mich in Isolation zu begeben, den habe ich bekommen, nachdem ich schon wieder gesund war und freigetestet war. Ja? Weil das hat alles von vorne und hinten nicht funktioniert, ja, weil es da keine Digitalisierung gibt und selbst Zwei Jahre Corona hat mal gesehen, dass es also, was der Staat äh, gemacht hat, äh, widersprüchlich war, äh, wirkungslos, zum Teil kontraproduktiv, einfach eine katastrophale äh, Versagen des Staates überall. Deswegen sage ich, sollten wir eigentlich mehr vom Staatsversagen sprechen. Das können wir überall beobachten. Wie gesagt, ob Sie die Bundeswehr anschauen, ob Sie die äh, Krisenprävention anschauen. Man, man darf sich gar nicht vorstellen, was jetzt passieren würde, wenn tatsächlich mal, ähm, ein großer Katastrophenfall oder sogar ein Angriff auf unser Land erfolgen würde, ja, dann würde man sehen, dass der Staat also uns auf, auf keine dieser Dinge vorbereitet hat. Andererseits ist der Staat viel zu stark in Bereichen, wo er sich eigentlich meiner Meinung nach raushalten sollte, also insbesondere in der Wirtschaft, wo ständig überall der Staat reinredet. Meiner Meinung nach ist die Aufgabe vom Staat, bestimmte Regeln, also einen Ordnungsrahmen festzulegen, aber nicht sich dann permanent einzumischen in die Wirtschaft, wie das bei uns geschieht. Also wenn man zum Beispiel die Energiewirtschaft anschaut, die ist ja schon praktisch in großen Teilen in eine staatliche Planwirtschaft verwandelt. Da ist von Marktwirtschaft nicht mehr viel übrig geblieben. Äh, im, Im Wohnungswesen können wir seit, in der Wohnungswirtschaft seit Jahren beobachten, wie immer mehr praktisch der Staat sich äh, in die Wirtschaft einmischt und natürlich mit einem ganz äh, unguten Ergebnis. Und so können wir das in vielen Bereichen der Wirtschaft sehen, und deswegen ist also meine These, der Staat ist da viel zu schwach, wo er stark sein sollte, Beispiel innere und äußere Sicherheit, und ist da viel zu stark, beziehungsweise mischt sich viel zu viel ein, wo er gar nicht hingehören würde. Auch das geht ja ein bisschen, dass die dass die Sprache der Bürger reglementiert werden soll. Also in Berlin, wo ich wohne, da, da kann man das täglich beobachten, dass der Staat also in vielen Bereichen absolut überhaupt nicht mehr funktio funktioniert, gar nichts. Ja, Aber was sehr gut funktioniert, dass hier in Behörden zum Beispiel eine, eine 50 Seiten lange genaue Anweisung rausgegeben wurde, wie wie die Beamten und im öffentlichen Dienst wie die zu sprechen haben. Also, dass sie nicht mehr Radfahrer sagen dürfen, sondern Radfahrende, Ja, das gibt es auch in anderen Städten, ich glaube aus Bonn oder Hannover habe ich es neulich gelesen, da da dürfte man wegen Gender-Gesichtspunkten nicht mehr von Anglern sprechen, sondern äh, Irgendwo Angelnde oder Personen, die eine Angel benutzen oder, oder so ähnlich, ja. Also das ist ein halt Teil schon grotesk. Da wird also sehr viel Zeit und Energie von staatlichen Behörden drauf verwandt, äh, sogenannte Gleichstellungsbeauftragte und äh, Genderforscher und äh, was auch äh, immer, ja, äh, irgendwelche Ideologie zu produzieren oder auch den Menschen äh, vorzuschreiben, äh, äh, wie sie zu sprechen haben, wie sie zu denken haben. Das sind alles Bereiche, wo ich sage, da, da soll sich der Staat raushalten, da brauchen wir keinen Staat. Und in den anderen Bereichen wiederum, wo der Staat also äh, gebraucht würde, ja, wie bei der Verteidigung, da das ist ja vollkommen absurd, wenn Sie sich mal anschauen. Neulich war ein interessanter Bericht im Fernsehen äh, über einen Panzer der Bundeswehr, der dann M Millionen teurer geworden ist. Warum? Weil der Innenraum des Panzers dann kompatibel gemacht wurde mit den extrem restriktiven deutschen Arbeitsschutzvorrichtungen. Und man musste dann den Innenraum des Panzers so ausgestalten, dass auch Hochschwangere äh, praktisch an dieser Arbeitsstätte äh, 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 praktisch äh, geschützt sind. Ja, also absurd, weil welche Hochschwangere fahren mit dem Panzer schon. Ja? Aber da denkt man halt nicht mit, sondern da gibt es irgendwelche Vorschriften und die müssen dann halt äh, umgesetzt werden und äh, das, ist, das ist dann der Fall, wenn Ideologie anstelle tritt, von, von Pragmatismus. Also dadurch haben wir auch dieses Versagen, weil sich die Politiker halt lieber mit entweder mit ideologischen Dingen beschäftigen oder mit Umverteilung. Also wenn Sie mal schauen, inzwischen wird mehr als eine Billion, ja, das, sind, das heißt 1.000 Milliarden Euro jährlich für Sozialleistungen äh, ausgegeben. Ja, und trotzdem schreien immer noch die die Linke oder die, die linke SPD es ist noch zu wenig und wir brauchen äh, noch mehr Umverteilung und wir brauchen noch höhere Steuern. Dabei sind die Steuereinnahmen in den letzten Jahren Status so hoch gewesen wie nie in der Geschichte. Aber äh, es, es ist ein Prozess, der immer weitergeht. Und deswegen sage ich, dass unser System daran krankt, dass also die die Krake Staat überall da, wo sie nicht äh, hingehört, sich zu stark ausgebreitet hat.
1: Jetzt habe ich mal ein paar Beispiele, bei denen der Staat ja immer öfter eingreift oder wo man das sieht. Und da wäre es vielleicht ganz gut, wenn Sie einfach ganz kurz antworten könnten, ob der Staat ähm, da eingreifen sollte oder ob es gut ist, dass der Staat da was macht oder eben nicht. Fangen wir mal an mit dem Thema Mindestlohn.
0: Ja, also bitte ich... Äh, absolut dagegen. Es ist auch so, wenn dann argumentiert wird, ja, es hat ja mit 8 Euro angefangen. Da habe ich schon damals vorausgesagt, das wird nicht lang dauern. Dann schreien die ersten 8 Euro, ist viel zu wenig, das müssen zehn sein. Wenn es dann zehn war, dann sagen davon kann ja kein Mensch leben. Dann stellt der Scholz sich hin, um, um Wählerstimmen zu kaufen, praktisch damit, mit einem großen Plakat. Und dann verspricht er 12 Euro. Und kaum, dass es dann zwölf Euro sind, können Sie schon wetten, dass die, die Linkspartei sagt, 12 Euro sind viel zu wenig, das müssen aber 14 sein. Wenn es dann 14 wäre, dann wäre das auch zu wenig. Also das ist äh, so unter der Überschrift never enough und dadurch werden natürlich dann irgendwann schon äh, massiv äh, Arbeitsplätze auch äh, gefährdet. Ja.
1: Wie sieht es aus beim Thema Arbeitslosengeld?
0: Arbeitslosenversicherung äh, finde ich an sich eine gute Sache. Äh, dann, wenn es also tatsächlich darum geht, Menschen, die unverschuldet aus Krankheit oder aus anderen Gründen äh, temporär in Arbeitslosigkeit gekommen sind und dass sie dann unterstützt werden. Ja, Leider ist es bei uns aber so, dass es neben denen, die einfach wirklich keine Arbeit finden und unverschuldet in Probleme äh, kommen, äh, dass es sehr viele Sozialleistungen und, und äh, Hartz IV dann letztlich auch äh, irgendwas gibt für, für Menschen, die einfach nicht arbeiten wollen. Und das wird man denen auch nicht mal vorwerfen können, weil das Problem ist ja in Deutschland, dass der Abstand zwischen Sozialleistungen auf der einen Seite und dem Niedriglohn auf der anderen Seite, dass der zu gering ist. Das ja, es gibt ja sogar Fälle, wo einer mehr verdient, wenn er also äh, praktisch ähm, nicht arbeitet, ja, oder äh, dass zumindest der Abstand zu gering ist. Und ich meine, dann kann ich jemand verstehen, der sagt also, äh, wofür soll ich jetzt, ähm, wofür soll ich jetzt arbeiten, wenn ich mich auch ähm, praktisch Hartz IV kassieren kann und macht dann schwarz nebenher was. Was weiß ich, wenn der Friseur ist oder Handwerker, dann arbeitet er vielleicht zehn Stunden nebenbei die Woche und macht schwarz was und hat dann aber am Ende deutlich mehr Geld in der Tasche, als der, der 40 Stunden die Woche arbeitet. Also das heißt, das werfe ich nicht mehr den Leuten vor. Das ist eigentlich rein wirtschaftlich gesehen, rein ökonomisch auch ein rationales Handeln. Aber die, die Anreize des Staates, die sind halt zu... Die, die gehen halt die falsche Richtung, weil einerseits die ähm, Abgaben, also für Steuern oder im unteren Bereich, da, da zahlen die Leute ja kaum Steuern, das sind aber die Sozialleistungen, weil die viel zu hoch sind. Und auf der anderen Seite aber äh, hat man dann ähm, äh, also praktisch äh, im, im Niedriglohnbereich äh, zu wenig Abstand äh, zu der Situation, äh, dass jemand gar nicht arbeitet.
1: Wie sieht es beim Thema Mietpreisbremse aus, beziehungsweise wird ja auch immer wieder die Verstaatlichung beziehungsweise die Enteignung von Wohnungsbaugesellschaften diskutiert?
0: Ja, da gibt es ja ein gutes historisches Beispiel. Das ist jetzt keine neue Idee äh, mit der Mietpreisbremse oder äh, es for fordern ja einige, wie sie es sagen, Enteignung oder auch ähm, als sogenannten Mietendeckel, was da nochmal weitergehend ist, praktisch ein Mietenstopp bedeuten würde. Und das haben wir alle schon ausprobiert. Das wurde damals im Dritten Reich von Adolf Hitler eingeführt. Also das war der, der Urheber des äh, Mietendeckels und wurde dann fortgesetzt äh, in der ganzen Zeit in der, in der DDR. Ja, da herrschte also der Mietendeckel, äh, was dazu geführt hat, dass die Mieten in der Tat unglaublich niedrig waren in der DDR, dass aber die, die Wohnungen, absolut zerfallen waren, also 11 Prozent galten als äh, völlig unbewohnbar, noch viel mehr äh, waren äh, beschädigt oder nur mal eine Zahl, ähm, in der, noch am Ende der DDR, also 1989, da hatten äh, 24 Prozent der Bewohner keine eigene Toilette. Also die mussten dann irgendwie außerhalb äh, gehen, um dann auf äh, Toilette zu gehen. In Westdeutschland war das nur ein Prozent, die keine Toilette hatten oder 18 Prozent, die hatten kein Bad. ja. Und das heißt, das, das hat man ja schon alles ausprobiert. Also in der DDR hat ja praktisch der Glaube geherrscht. Erstens nur Staatswohnungen sind gute Wohnungen und zweitens äh, Mietpreisstopp Und das sind genau auch die Forderungen, die heute wieder erhoben werden. Also wir haben ja in Berlin da eine Abstimmung gehabt über das Thema, wo sich also 56 Prozent für Enteignung von großen äh, Wohnungsunternehmen, die also mehr als 3000 Wohnungen haben, ausgesprochen haben. Und da äh, sieht man doch oft das historische Unwissen der Leute, weil äh, warum soll ich jetzt nochmal die gleiche Sache ausprobieren, die, die schon einmal äh, komplett an die Wand gefahren ist äh, und gescheitert ist?
1: Wie sieht es denn aus es, äh, bei dem Thema, es wird ja immer wieder diskutiert, dass Meta bzw. Facebook ähm, zerschlagen werden sollte, also in einzelne Firmen. Wie sehen Sie das ähm, hier? Sollte da der Staat eingreifen?
0: Ja, da geht es um das Thema Monopole und ähm, da muss ich erst mal sagen, der, der größte Feind der Monopole ist nicht der Staat, sondern ist der Kapitalismus. Und das kann ich auch begründen, weil wenn Sie mal schauen, die Unternehmen, die also als Monopole galten, ja, dann sind die meistens einfach durch ganz normale Konkurrenz, dann durch neue Unternehmen doch wieder beseitigt worden. Also ich habe in meinem Buch da auch ganz viele Beispiele. Also zum Beispiel Kodak war fast Monopolist im Bereich Kameras und Filme in den USA. Und jeder hat gedacht, also Kodak ist absolut nicht angreifbar. Da gab es dann auch die Forderung, die zu zerschlagen. Das war aber gar nicht nötig, weil Kodak wie viele äh, große Unternehmen hat dann bestimmte Entwicklungen verschlafen, die Digitalisierung, also die Digitalkamera, äh, hat das einfach verpennt. Dann kamen andere Unternehmen und äh, auf, auf einmal äh, ist äh, Kodak dann in die Insolvenz gegangen. Oder Xerox. Xerox, die hatten faktischen Monopol im Gebiet der äh, Fotokopierer. Ja? Damals hat man in den USA sogar äh, Xeroxing gesagt, also äh, von, von, äh, fürs, fürs Fotokopieren von, von dem Unternehmen Xerox. Ja? Äh, die haben, die haben riesige Marktanteile gehabt. Heute ist es, glaube ich, nur noch 2 Prozent. Ja? Und da gibt es also ganz viele Beispiele. Ich weiß noch, da gab es eine, eine große, war auf der, der Headline. Vom, vom Forbes-Magazin äh, gab so war einer mit dem Nokia-Telefon abgebildet und da stand dann drunter so die Headline wird, wird Nokia jemals sein Monopol verlieren ja, ich meine welche Rolle spielt äh, Nokia heute noch bei den, äh, äh, bei den Handys praktisch äh, äh, gar keine mehr ja? oder dann im, im im Guardian in der englischen Tageszeitung gab es einen riesen Headline äh, unter der Überschrift Will MySpace Ever Lose Its Monopoly? Ja, MySpace, ich meine, wir hatten damals äh, im Bereich Social Networks tatsächlich fast eine Monopolstellung, aber äh, wer, wer kennt oder benutzt heute noch äh, MySpace, viele, die kennen das überhaupt äh, gar nicht mehr, weil dann zum Beispiel Facebook an die Stelle trat. Und wenn so ein Monopol ähm, oder ein vermeintes Monopol am Höhepunkt der Macht ist, also so wie heute Amazon oder äh, Google oder Facebook, dann können sich die Leute das oft nicht so richtig vorstellen, äh, dass das nur äh, von äh, beschränkter äh, Lebensdauer ist. Aber wenn man die Geschichte zurückschaut, dann sind alle die Unternehmen, die immer als Monopole kritisiert wurden, die, die gibt es zum großen Teil gar nicht mehr. Also das ist auch keine neue äh, Theorie, sondern... Das hat schon 1917, hat Lenin ein bekanntes Buch geschrieben, der, der Imperialismus als letztes Stadium des Kapitalismus. Und da hat er praktisch diese Entwicklung weg von der Konkurrenz hin zum Monopol beschrieben, hat dann die ganzen Monopolunternehmen aufgezählt die also als letztes Stadium des Kapitalismus dann monopolistisch die Wirtschaft beherrschen, aber die Unternehmen, die gibt es fast alle heute äh, gar nicht mehr. Und, und so war das immer, dass also deswegen glaube ich, äh, dass also das, das wirksamste Mittel gegen Monopole, äh, das ist der Kapitalismus. Und was mich immer am meisten wundert, dass also die Leute, die immer laut äh, gegen Monopole polemisieren, das sind oft die gleichen, die für Verstaatlichung sind. Aber was ist Verstaatlichung? Anderes als letztlich das ultimative Monopol, nämlich das Staatsmonopol. Und das ist das Monopol, was sie dann am allerschwersten wegkriegen. Also die gleichen Leute, die immer gegen Monopole sind, die sind genau für die Art von einem Monopol, was am schwersten dann wegzubringen ist, nämlich für das Staatsmonopol.
1: Und jetzt haben wir ja vorhin schon mal ganz kurz die hohe Inflationsrate in Venezuela angesprochen. Ähm, vielleicht nochmal ganz konkret, welche Auswirkungen hat es, wenn der Staat einfach immer weiter jetzt vielleicht in die Wirtschaft auch eingreift?
0: Also bei der Inflation ist es so, das hat ja was mit der Geldpolitik zu tun, logischerweise, und das haben da schon äh, lange. Äh, die Leute, die so ähnlich denken wie ich, vorgewarnen, dass also die Politik der Zentralbanken irgendwann zu einer Inflation führen wird. Das ist zunächst im Bereich der Güterpreise nicht erfolgt. Da haben wir ja lange Zeit also fast eine Nullinflation gehabt oder in Europa deutlich unter der angestrebten Zielmarke von 2%, also teilweise ein Prozent oder weniger Inflation. Aber dann durch, die, durch dieses endlose Gelddrucken, weil ich meine, die, die Nullzinspolitik der EZB und die, die Anleihekäufe, das ist ja nichts anderes als, ähm, äh, als massives, äh, massive Gelddruckerei, die hat ja dann zuerst dazu geführt, zu einer Inflation im Bereich der Vermögenswerte. Also wenn man sieht, äh, wie die Immobilienpreise gestiegen sind, wie die Aktienpreise gestiegen sind, äh, auch von, äh, von anderen Anlage Behikeln, da kann man also sagen, da gibt es ja schon seit langem eine Inflation der Vermögenswerte. Im Bereich der, der Verbrauchsgüter da konnte man, wie gesagt, die Inflation zuerst nicht sehen, aber jetzt ist sie auch da. Jetzt haben wir in Deutschland das erste Mal sieben Prozent gehabt, in den USA haben wir schon sieben Prozent und das ist natürlich fatal, wenn das eine Entwicklung, die so weitergeht, dann dann ist es ja eine Enteignung, weil das muss man sich ja nur ausrechnen, wie viele Jahre das dann dauert, wenn man sieben Prozent Inflation hat, bis dann das Vermögen, was du hast, halbiert ist.
1: Jetzt äh, wollen wir mal noch ganz konkret ähm, in Ihr Buch reingehen. Also wir haben ja jetzt schon ein paar Themen rausgegriffen und generell beschreiben Sie ja in Ihrem Buch die zehn Irrtümer der Antikapitalisten oder Sie zeigen darin vielmehr, dass der Kapitalismus eigentlich besser ist als oft angenommen und präsentieren da auch Ergebnisse von einer Studie, die Sie durchgeführt haben aus 14 Ländern, wo es einfach konkret darum geht, wie die Menschen zum Kapitalismus stehen. Und hier habe ich jetzt noch eine Frage ähm, von einem Nutzer auf YouTube von Marvin Or. Er hat nämlich gefragt, wie sind Sie eigentlich auf die Idee zu dem Buch gekommen und vor allem auch, warum war es Ihnen eigentlich so wichtig, ein Buch über dieses Thema zu schreiben?
0: Also Sie hatten ja erwähnt, ich habe vorher schon ein anderes Buch geschrieben, das heißt Kapitalismus ist nicht das Problem, sondern die Lösung. Und dieses Buch, das ist jetzt in Deutschland schon in der vierten Auflage erschienen, das ist aber auch in viele andere Sprachen übersetzt. Also es ist im Englischen erschienen, das gibt es in Italien, das gibt es in Spanien, das gibt es sogar in Brasilien, das gibt es in Korea, das, also Südkorea natürlich, das kommt jetzt in Polen raus. Also das war ein sehr erfolgreiches Buch und ist es auch. Und ähm, dann habe ich ja oft Diskussionen geführt, weil ich äh, werde sehr oft eingeladen zu Vorträgen, auch äh, überall auf der Welt, nicht nur in Deutschland, äh, zu diesen Themen. Und dann habe ich gemerkt, obwohl ich in dem Buch auf viele Fragen eingegangen bin, dass es doch eine ganze Reihe Themen gab, auf die ich in dem Buch nicht eingegangen bin. Also zum Beispiel das, was wir eben diskutiert haben, äh Monopole. Ja, Das ist ein Thema, da bin ich in dem Buch gar nicht drauf eingegangen. Oder ein anderes sehr wichtiges Thema, wo also mir äh, ja oft Fragen so gestellt werden, wie es mit Umweltschutz oder mit, äh, äh, mit Klimawandel ist, es nicht so, dass der Kapitalismus, dafür verantwortlich ist. Ja? Oder dann, wie ist es mit dem Zusammenhang von Krieg und Kapitalismus? Ja? Oder ist es nicht so, dass im Kapitalismus viele unnötige Konsumgüter produziert werden und die Menschen durch Werbung dann manipuliert werden, diese unnötigen Sachen zu kaufen? Das waren also alles Fragestellungen, über die ich oft diskutiert habe, aber auf die ich in dem ersten Buch nicht eingegangen bin, ja. Es hat auch nur, das erste Buch hat halt, ich glaube, ungefähr 300 Seiten gehabt. Da kann man halt auch nur auf bestimmte Themen eingehen. Und dann habe ich mir alle diese Themen zusammengenommen, also die Argumente, die am häufigsten gegen den Kapitalismus vorgebracht werden. Zum Beispiel auch ein anderes Argument im Kapitalismus, herrschen, das ist gar keine richtige Demokratie, sondern da herrschen eigentlich nur die Reichen. Ja? Und auf all diese Argumente, und so ist auch das Buch strukturiert, dass ich also zehn Kapitel habe, wo ich in jedem Kapitel dann äh, auf, mit einem Argument mich sehr ausführlich auseinandersetze. Zum Beispiel im ersten Kapitel geht es darum, um die These, Kapitalismus führt zu Armut und Hunger. Im zweiten Kapitel geht es um die These, Kapitalismus führt zu Ungleichheit. Im dritten Kapitel geht es dann um Umweltschutz und Klimawandel. Dann kommt, kommen die anderen Themen, wie das Thema mit den Monopolen und so weiter. Ja? Also das heißt, das ist ein Buch, was man auch gar nicht unbedingt an einem Stück von vorn bis hinten lesen muss, sondern ich sage mal ein Beispiel, jetzt, Sie haben jetzt vielleicht, wissen, dass Sie übermorgen in Diskussionen haben mit irgendjemand von Fridays for Future, wo Sie ja schon wissen, da geht es dann darum um die These, äh, Kapitalismus ist schuld am Klimawandel. Da müssen Sie jetzt nicht das ganze Buch lesen, aber dann müssen Sie halt das dritte Kapitel lesen, wo dann da alle Fakten und Argumente zu dem Thema äh, dargestellt werden. Oder dann äh, haben Sie irgendeine Diskussion über das Thema Monopole. Dann werden Sie sich äh, da mit dem vierten Kapitel auseinandersetzen. So ist das Buch praktisch strukturiert. Ähm, ich glaube auch gar nicht, dass, dass das Buch jetzt dazu geeignet ist, Viele Leute zu überzeugen, die jetzt, die jetzt gegen den Kapitalismus sind, weil die lesen so Bücher gar nicht. Also ich sehe das auch oft auf, auf Twitter oder auf Facebook, wenn ich da was poste, dann gibt es da ja immer irgendwelche linken Antikapitalisten, die. die, die das ist dann eine Minute, nachdem ich über das Buch gepostet habe, schreiben sie ganz lang, äh, warum das Buch ein ganz großer Mist ist. Und wenn ich dann frage, ob sie es überhaupt gelesen haben, dann nee, also so ein Buch äh, würde ich nicht lesen. Also das heißt, die 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 wissen schon, ja, neulich hat mir einer angeboten auf Twitter und hat gesagt, also wenn ich ihm das Buch schenke, er wollte es nicht kaufen, dann dann würde er jedes Kapitel äh, auseinandernehmen und zeigen, äh, dass ich Unrecht habe. Also da habe ich gesagt, also wenn sie schon vorher wissen, dass alles falsch ist, bevor sie das Buch gelesen haben, dann dann ist es ja auch überflüssig dann praktisch das Buch ja gar nicht mehr zu lesen. Ja. Also so, das heißt, diese Leute, die kaufen in der Regel nicht so Bücher. Nee, ich habe das Buch für andere Menschen geschrieben, für Menschen, die vielleicht, sagen wir mal, emotional eher irgendwo sagen, ich bin für die Marktwirtschaft, vielleicht auch sagen würden, ich bin für den Kapitalismus, die gegen den Sozialismus sind, aber die, die natürlich nicht diese ganzen Fakten haben, ja, weil das Buch, das sind also das die, alles ist belegt. Es gibt 841 äh, Fußnoten in dem Buch. Das Literaturverzeichnis sind über 300 äh, äh, wissenschaftliche Bücher und Aufsätze. Also es ist sehr faktengesättigt. Ein Rezensent hat geschrieben, Zittelmann ist ein Faktenfanatiker. Und das stimmt auch, weil ähm, ich äh, setze halt diesen Meinungen, die verbreitet werden, bestimmte Fakten gegenüber. Ja? Und das Buch soll also Leuten, die sowieso schon eher für die Marktwirtschaft sind, die Fakten alle geben, dass wenn sie dann Diskussionen führen mit Antikapitalisten und die meisten Menschen denken ja mehr oder minder antikapitalistisch, dass sie dann auch wirklich alle Fakten haben, um ihre Meinung zu begründen.
1: Jetzt würde ich ganz gerne noch ein Thema aus dem Buch rausgreifen und zwar haben Sie das hier gerade schon angesprochen, nämlich das Thema Hunger und Armut. Und Sie schreiben ja auch in Ihrem Buch, ähm, dass Entwicklungshilfe in afrikanischen den afrikanischen Ländern eher geschadet hat als genützt. Warum? Woran liegt das?
0: Also speziell über die Entwicklungshilfe, da muss ich jetzt doch auf mein erstes Kapitalismusbuch hinweisen, weil da gibt es ein ganzes Kapitel über Afrika, das ist das zweite Kapitel in dem Buch, Kapitalismus ist nicht das Problem, sondern die Lösung und da weise ich also dezidiert nach, dass also die Entwicklungshilfe äh, einen großen Schaden oft angerichtet hat. Dabei muss ich erklären, was ich mit Entwicklungshilfe meine. Ich meine nicht Hilfe bei akuter Not, also natürlich, wenn jetzt da eine, die, die Pandemie ist oder das ist jetzt da eine, eine Hungersnot, eine akute oder Krieg oder so. ja Natürlich äh, ist es dann richtig, dass dann also auch mit Geld humanitär geholfen wird, um das zu bewältigen. Aber mit der Entwicklungshilfe ist was anderes gemeint. Da ist die Vorstellung gemeint, dass also äh, die Probleme von Afrika dadurch gelöst werden könnten, dass die reichen Länder einfach ihr Geld abgeben und dass es dahin transferiert wird. Ja, das ist ja so, dahinter steckt praktisch der, der Nullsummenklau, glaube den, dem alle Sozialisten anhängen, dass sie meinen, ähm, die die Armen sind nur arm, weil die Reichen reich sind und deswegen müssten die Reichen was abgeben von ihrem Reichtum. Äh, konkrete Weltmaßstab dann äh, umgesetzt heißt es, dass die reichen Länder den armen Ländern... Geld geben sollen. Aber das, ich meine, das hat man in den letzten 50 Jahren gesehen. Das hat in Afrika ja überhaupt nicht funktioniert. Ja? Ich meine, äh, äh, Afrika ist heute immer noch der mit großem Abstand äh, ärmste Kontinent, obwohl da so viel Entwicklungshilfe hingeflossen ist äh, wie nirgendwo auf der Welt. Und ein großer Teil der Entwicklungshilfe ist aber meistens äh, bei irgendwelchen korrupten Eliten versickert und überhaupt gar nicht da angekommen, wo es hätte ankommen äh, müssen. Und was wirklich funktioniert im Kampf, gegen Hunger und Armut. Das hat man in Asien gesehen. Asien hatte also sehr viel weniger Entwicklungshilfe bekommen als Afrika, aber die asiatischen Länder äh, oder viele asiatische Länder, die haben dann, sind einen anderen Weg gegangen, die haben dann halt mehr auf Marktwirtschaft und auf private Eigentum gesetzt. Also nur mal als ein Beispiel China. In China, da gab es äh, 1981 äh, war noch, also haben 88 Prozent der Chinesen in extremer Armut gelebt. 88 Prozent. Heute ist weniger als ein Prozent. Warum? Weil danach Mao's Tod durch Deng Xiaoping Marktwirtschaft und private Eigentum eingeführt wurde. Oder Südkorea. Das war also eines der der ärmsten Länder der Welt. Das, die waren so arm, äh, wie ja, wie heute die Nordkoreaner noch sind oder äh, so arm, wie wie da wie heute die äh, die ärmsten äh, afrikanischen Länder sind. Ja, so arm war Südkorea noch in den 60er Jahren. Dann ist Südkorea den kapitalistischen Weg gegangen, Nordkorea den sozialistischen Weg und das Ergebnis können wir heute sehen. Oder Vietnam, auch ein Land, wo ich mich sehr gut auskenne. Ja? Also da ist auch eine enorme Zunahme an Wohlstand, hat es da gegeben in den letzten Jahrzehnten, weil halt Kapitalismus eingeführt wurde. Reden wir gar nicht von Ländern wie Singapur zum Beispiel. Also das, da hat man gesehen, diese Länder, die sind deswegen aus der Armut gekommen, weil Kapitalismus eingeführt wurde und nicht jetzt durch äh, Unmengen an Entwicklungshilfe. Und deswegen sage ich, da sollten sich die Afrikaner ein Beispiel dran nehmen. Also das, was in Asien funktioniert hat, würde vielleicht nicht eins zu eins in Afrika so funktionieren, weil es natürlich neben dem Wirtschaftssystem auch andere Faktoren gibt, die dann so in der Bekämpfung von Armut und Hunger eine Rolle spielen. Aber im Prinzip äh, kann man doch sagen, dass dieser Weg, die reichen Länder sollen was abgeben, zum Beispiel durch Schuldenerlass und so weiter. Und dann wird es den armen Ländern dadurch besser gehen, der ist ja grandios gescheitert. Und wenn man generell was sagt zum Thema Armut, also da sage ich nur eine Zahl, die eigentlich alles sagt schon. Ja. Also bevor der Kapitalismus entstand. 1820, da haben noch 90 Prozent der Weltbevölkerung in extremer Armut gelebt. Heute ist weniger als 10 Prozent. Ich meine, das ist ja allein schon, wenn man auch sonst keine anderen Fakten kennt, sollte schon allein dieser dieser eine Zahlenvergleich einen zu nachdenken geben, wenn man sagt, also dass die Zahl der Menschen extremer Armut von 90 auf 110 Prozent gesunken ist in den 200 Jahren.
1: Ein Thema, was ja auch ähm, ganz oft in Zusammenhang mit Kapitalismus gebracht wird, ist Kinderarbeit. Wie, in welcher Form hilft Kapitalismus äh, da im Kampf gegen Kinderarbeit?
0: Ja, da muss man auch sagen, auch da gibt es, äh, was viele Menschen gar nicht wissen, äh, eine positive Entwicklung, dass also obwohl die Weltbevölkerung sehr stark äh, zugenommen hat äh, in den letzten 20 Jahren, aber die Kinderarbeit, deutlich abgenommen hat, also die Zahl der Kinder nicht nur prozentual abgenommen hat, äh, sondern sogar in absoluten Zahlen abgenommen hat. Die Zahlen gibt es auch alle dazu äh, genauer in meinem Buch. Ja, Und äh, was ist jetzt der Grund? Äh, der Grund, ja... Ich meine, Sozialisten denken immer ganz einfach, die sagen, jetzt verbieten wir einfach äh, eine schlechte Sache und dann ist aus der Welt. So ist es aber nicht. Die Kinderarbeit hat ja eine Ursache und die Ursache liegt meistens einfach darin, dass, dass die Eltern so arm sind und so wenig verdienen, dass die ganze Familie sich gar nicht über Wasser halten kann oder dass die Kinder dann arbeiten. Ja? Wenn man jetzt die Kinderarbeit verbietet, ähm, dann... Äh, Führt es oft auch zu Sachen, die man also überhaupt nicht will? Das, das wurde auch mal untersucht. In der Studie von der UNESCO hat man mal untersucht, wo dann Kinderarbeit verboten wurde, dass dann in der gleichen Zeitraum, also danach, zum Beispiel die Prostitution ganz erheblich zugenommen hat, ja, weil, weil es wurde ja, wurden ja die Ursachen nicht beseitigt. Und in den Ländern, wo aber, sagen wir, die sich wirtschaftlich positiv entwickeln durch Einführung von Kapitalismus, da ist es dann irgendwann so, dass äh, die, die Notwendigkeit, dass Kinder also arbeiten müssen, damit überhaupt die Familie ernährt werden kann, die entfällt dann. Und das ist der Grund, äh, wodurch Kinderarbeit beseitigt wird. Das heißt also, das ist ja ein ganz primitives Denken, äh, dass man also nur auf die Wirkung geht und nicht die Ursache. Das ist so ähnlich, wenn sie Zahnschmerzen haben und sagen, na, jetzt muss ich halt dreimal so viele Schmerztabletten äh, äh, nehmen, dann sind die äh, dann sind die äh, Zahnschmerzen weg. Also die sind dann vielleicht in dem Moment weg, aber natürlich sind die Ursachen ja nicht beseitigt. Und die Ursachen müssen zum Zahnarzt gehen und, und äh, äh, Karies beseitigen. Ja? Und das, 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 äh, Karies im Wirtschaftssystem heißt praktisch zu viel Staatseinfluss und zu wenig Markt. Und in dem Moment, wo das beseitigt wird und dann auch mehr Menschen eine auskömmliche Arbeit haben, da werden dann auch die Ursachen von Kinderarbeit beseitigt.
1: Also als Fazit kann man eigentlich festhalten, dass der Kapitalismus für sehr viel Gutes gesorgt hat und auch sorgt. Trotzdem erleben sozialistische Gedanken ja immer wieder ein Comeback. Woran liegt das?
0: Ja, das, das hat viele Gründe. Also erstens mal, ist es der Vergleich. Ja? Ich vergleiche ja, wie Sie gemerkt haben, immer zwei Dinge. Erstens vergleiche ich, wie ging es den Menschen vor dem Kapitalismus und wie geht es denen heute? Um das zu vergleichen, muss man natürlich ein bisschen was über Geschichte wissen. Die meisten Menschen wissen ja gar nichts darüber. Wenn man die fragt, ja, wie haben die Menschen denn vor dem Kapitalismus gelebt, dann stellen die sich das so vor wie ein Ausflug aufs Land praktisch. so, Die Idylle vom Bauernhof oder die Leute ein paar... Schweine und Kühe haben und äh, haben ein gutes auskömmliches Leben. Das ist aber überhaupt nicht die Wahrheit. Ich weiß, also in meinem in dem ersten Kapitel von meinem Buch schildere ich ganz drastisch, was also wirklich, wie viel Hungersnöte gab, was wirklich Armut damals konkret für die Menschen bedeutet hat. Das ist aber was, was viele Leute einfach nicht wissen. Die kennen nicht die Fakten, die wissen nicht, wie es vor dem Kapitalismus aussah. Die meisten kennen sich auch gar nicht in Geschichte aus. Wenn ich das zum Beispiel von, von China rede, was ich vorhin gemacht habe und gesagt habe, was hat da die Einführung von privater Eigentum bedeutet, dann wissen die zum Beispiel nicht, dass es noch 1958 bis 1962 äh, gab es die größte Hungersnot, die je von Menschen ausgelöst wurde in China. Das war Maos sogenannter großer Sprung nach vorne. Da habe ich ausführlich darüber geschrieben in dem ersten Buch, Kapitalismus ist nicht das Problem, sondern die Lösung. Das sind also 45 Millionen Menschen verhungert, als Folge des größten sozialistischen Experiments der Geschichte. Ja, Das ist natürlich ein Wissen, das man erstmal mal haben muss und das viele Menschen nicht haben. Das werfe ich auch den Schulen vor, wo den Leuten also viel erzählt wird von den vermeintlichen Übeln des Kapitalismus, aber praktisch nichts erzählt wird von den äh, schlimmen Übeln des äh, Sozialismus. Das Zweite ist auch, äh, dass man dann natürlich überlegt, was vergleiche ich mit was, wenn ich jetzt natürlich Ideal nehme und sage, ich vergleiche die... Die perfekte Gesellschaft, ja, äh, die ich mir irgendwie ausgedacht habe, die vergleiche ich mit der, der Welt, wie sie heute ist, dann ist natürlich immer die Welt schlecht so. Ja. Also ich sage, die Zahl der extremen Armen ist von 90 auf 10% gesunken. Ein anderer sagt, ich stelle mir jetzt eine Welt vor, wo es überhaupt keine einzigen Armen gibt. Und dann sind 10% natürlich äh, äh, viel zu viel. Ja. Nur ich meine, das ist genauso, wenn Sie jetzt zum Beispiel sagen wir, Sie haben jetzt eine Beziehung mit einer Frau oder jemand hat eine Ehe und dann vergleicht er die Ehe mit einem kitschigen Liebesroman oder mit einem romantischen Liebesfilm, wo also alles immer in größter Harmonie ist, ja, dann wird man natürlich feststellen, die Ehe, die ist schlecht jetzt, wenn ich so vergleiche, mit der perfekte Schilderung Liebesroman. Nur da würden Sie auch wahrscheinlich zu Recht einwenden und würden sagen, also es ist ja nicht ganz fair, wenn du jetzt meine Beziehung vergleichst mit irgendwas, was sich einer im Kopf ausgesponnen hat. Sondern dann vergleich doch mal mit der Beziehung, die vielleicht in ihrem Freundeskreis von ihren Freunden und so. So mache ich es halt, ein realistischer Vergleich, dass ich Länder vergleiche. ja Nordkorea, Südkorea, Bundesrepublik DDR, Chile, Venezuela und, und, und. Oder China in der Zeit von Mao, äh, China heute. Das sind die Vergleiche, die ich fair finde. Unfair finde ich, ich habe mir im Kopf irgendwas zurechtgesponnen, äh, wie, wie äh, die Gesellschaft perfekt ist und vergleiche das dann. Das wäre sehr ähnlich, das denkt sich einer aus, irgendwo was weiß ich, dass nur noch die Sonne scheint und es nicht mehr regnet, ja? was natürlich in der Praxis gar nicht funktionieren würde. ja? Aber er stellt sich das so vor und sagt dann, ja, aber in Deutschland ist scheiße, weil da regnet es ja ganz ganz oft. Und äh, ich habe mir hier was ausgedacht, wie also praktisch ein System möglich wäre, wo, wo immer angenehme Temperaturen mit Sonnenschein äh, herrschen. Und das habe ich mir ausgedacht. Ja? Ausdenken kann man sich viel, aber die Frage ist halt, Gibt es irgendwo? Und wenn ich dann Sozialisten oder Antikapitalisten frage, frage also, wo gibt es denn das, was du dir jetzt ausgedacht hast, in Wirklichkeit oder wo gab es dann? Dann, dann druckst du immer rum und es gibt gar keine Antwort drauf. Und wenn ich dann aber sage, jetzt guck dir aber doch mal an, die sozialistischen Experimente in der Geschichte, die es gab, ja, das gab, also man hat mal ausgerechnet, mindestens 24 versuche, so Sozialismus zu verwirklichen. Und alles sind gescheitert, und zwar ohne jede Ausnahme. Und auch das ist was, wo leider junge Menschen sehr, sehr, sehr wenig drüber wissen. Deswegen gibt es ein Kapitel in meinem Buch, das ist Kapitel 11. Da, das heißt, da hat also die schöne Überschrift, Sozialismus sieht auf dem Papier immer gut aus, in Klammern, außer wenn es ein Geschichtsbuch ist. Und äh, deswegen schreibe ich halt hier über die Geschichte. Ich bringe da mal drei Beispiele von der russischen Revolution, von China und von Kambodscha noch. Nur mal drei Beispiele von sozialistischen Experimenten, weil ich weiß, dass da junge Menschen viel zu wenig darüber wissen sollen.
1: Ich denke, man kann sie ja zu Recht als Reichtumsexperte bezeichnen. Also sie haben ja beispielsweise auch ihre zweite Dissertation, nämlich ähm, über die Psychologie der Superreichen, ähm, geschrieben. Und jetzt ähm, konkret meine Frage noch zum Abschluss. Wie wird man reich bzw. finanziell unabhängig? Was wären da Ihre Tipps?
0: Also da gibt es eine ganz klare äh, Antwort äh, über die meisten. Reichen werden durch Unternehmertum reich. Das heißt natürlich nicht, dass jeder Unternehmer reich wird. Im Gegenteil. Also die meisten Unternehmer, die werden nicht reich, sondern viele gehen sogar pleite. Aber umgekehrt, wenn sich also mal, Sie müssen ja nur mal anschauen, die Liste der, der reichsten äh, Menschen Deutschlands ja? oder auch in den USA. Das sind praktisch alles Unternehmer, außer die, die äh, jetzt geerbt haben. Da war dann der Vater- oder der Großvater Unternehmer, Aber die nehmen wir mal weg die Klammern wir mal aus, sondern nehmen jetzt einfach mal die, die also nicht durch Erben reich geworden sind und dann ist fast immer Unternehmertum. das ist Also wenn Sie gucken, die Liste der reichsten Menschen der Welt, sehen Sie es ja wie Elon Musk mit seinen Firmen Tesla oder SpaceX oder dann jemand wie Bill Gates, der Microsoft gegründet hat oder Jeff Bezos, der Amazon gegründet hat. Das sind also... Alles Unternehmer oder auch in, in, in Deutschland jemand wie der Schwarz von, von Lidl oder lange Zeit waren die reichsten Deutschen die die Albrecht brüder die, die Aldi erfunden haben. Ja, also das Unternehmertum ist der Weg zum und Viele Leute denken, reich wird man hauptsächlich durch Aktien. Das ist aber ein Irrtum. Also ich bin für Aktien, ich habe auch selbst Aktien, aber Aktien sind eher was, sagen wir Ganz, ganz langfristig Vermögen aufzubauen, am besten über Jahrzehnte mit dem Sparprogramm. Äh, Aktien sind auch gut, wenn man schon mal reich ist, um das dann zu erhalten. Aber äh, wenn Sie mal sich wissenschaftliche Studien anschauen, also wodurch Menschen reich geworden sind. Es gibt da eine äh, Dissertation, die heißt Wege zum Reichtum äh, von äh, Melanie äh, Böving-Spalenbrock. Und da wurden mal 472 Deutsche danach befragt. Also die vermögend waren alle, wodurch sie vermögend wurden. Und es waren 2,4 Prozent nur sind durch Aktien reich geworden. 10 Prozent durch Immobilien. Und die allermeisten sind äh, vermögend geworden durch äh, selbstständige Arbeit, durch äh, durch Unternehmertum. Deswegen äh, leider viele Menschen, die sich dann vornehmen, reich zu werden, die, die fangen dann an und denken, jetzt muss ich da spekulieren mit Bitcoin oder ich muss irgendwo mit Aktien spekulieren und so. Ja, aber äh, die, ich kann sicher sagen, die Leute werden nicht reich damit. Die sollten sich lieber äh, Gedanken machen, irgendwo, wie sie eine gute Geschäftsidee äh, finden und entwickeln und äh, eine kleine oder auch gerne eine große Firma aufbauen. So war es ja bei mir auch. Ich bin auch dadurch vermögend geworden, dass ich äh, als Unternehmer eine Firma aufgebaut habe und habe dann die Erträge wiederum am äh, Immobilienmarkt investiert.
1: Können Sie uns da vielleicht mal ganz kurz noch einen Einblick äh, geben? Das finde ich nämlich sehr, sehr spannend, wie Sie selbst investiert sind und was Sie von Bitcoin halten.
0: Also, ähm, wie ich investiert bin, ist jetzt natürlich... Äh, kein Rezept, um damit äh, reich zu werden, ja, weil ich bin ja jetzt reich und äh, deswegen bei mir geht es ja jetzt nicht darum, primär den Reichtum auszuweiten, sondern es geht ja vor allen Dingen darum, reich zu bleiben. Wobei sich schon mein Vermögen erheblich vermehrt hat in den letzten Jahren, aber das ist jetzt nicht mein Verdienst, sondern das liegt einfach daran, wie sich die Aktien und die Immobilienpreise äh, entwickelt haben. Ja, Und ich habe ja einen großen Teil meines Vermögens äh, in Aktien und in äh, Immobilien angelegt. Also man kann sagen, äh, ich habe früher war das noch viel höher, der Prozentsatz mit Immobilien. Ich habe aber viele Immobilien in Deutschland äh, verkauft ja, und ähm, habe aber auch noch einige und auch in den USA so, dass vielleicht, äh, also heute ist aber äh, weniger als die Hälfte von meinem Geld ist in äh, Immobilien investiert. Dann ist ein Teil des Geldes im, im Aktienbereich und dann habe ich aber auch wo es natürlich heutzutage keine Rendite gibt, aber als Puffer und für die Liquidität habe ich auch Geld im, in Anleihen investiert, also in Staatsanleihen. Aber Bitcoin habe ich also überhaupt nicht und würde es auch nicht kaufen, weil ich das auch nicht für eine Investition halte. So.
1: Okay, alles klar. Ja, ich glaube, das war jetzt auch nochmal sehr, sehr spannend zu sehen, welchen Weg äh, Sie da gehen. Jetzt sind wir ja hier auf einem Bücherkanal, deshalb würde ich ganz gerne zum Abschluss noch äh, drei Buchtipps von Ihnen haben. Und um es direkt vorwegzunehmen, nur eins davon darf von Ihnen sein.
0: Ähm, ja, da müssten Sie mal noch fragen, zu zu welchen Themen, also äh, welche Themenbereiche vielleicht, weil ich habe natürlich ein paar tausend Bücher gelesen und da kommt es ein bisschen auch darauf immer an, äh, welches äh, Themengebiet. so.
1: Also nehmen wir vielleicht mal einmal ähm, ein Buch zur Persönlichkeitsentwicklung, wenn Sie da einen Tipp haben, dann zu Finanzen und dann noch irgendwas, ähm, was Sie vielleicht selber sehr bewegt hat, ein Buch vielleicht etwas Historisches.
0: Oder ähm, ähm, ich mache es mal so, ich empfehle das Buch von Steven Pinker, das ist also, den kenne ich auch, ein ähm, Harvard-Professor, ähm, Aufklärung jetzt heißt. Das ist ein Buch, das ähnlich wie mein Buch auch, ich bin ja ein großer Faktenfan, ganz viele Fakten enthält und immer konfrontiert, was denken wir darüber, wie die Welt ist und wie ist die Welt. Wirklich. ja Und das ist also, jeder, der das Buch, den ich kenne, der das gelesen hat, der der hat es als großes äh, Aha-Erlebnis äh, empfunden. Das ist auf, äh, auf jeden Fall ein sehr gutes Buch. ja Dann bin ich ein großer Anhänger von äh, Biografien zu lesen, weil die halt auch sehr inspirierend sind und zeigen, also wenn man jetzt auf der persönlichen Ebene des Erfolges spricht, wie Menschen erfolgreich sind und da kann ich eine Autobiografie empfehlen von Arnold Schwarzenegger, Total Recall, weil der in den unterschiedlichsten Bereichen, also erst als Bodybuilder, später dann als Action-Schauspieler in Hollywood und dann in der Politik, ja, überall Karriere gemacht hat und zwar von ganz einfachen Verhältnissen angefangen. Und am Ende des Buches fasst er auch mal zusammen, was aus seiner Sicht so die, die wichtigsten Faktoren sind, um erfolgreich zu sein. Und das ist also ein Buch, was mich auch sehr gefesselt hat, ähm, äh, total total äh, Recall. Und ja, äh, wenn ich noch ein, äh, eins von meinen Büchern empfehlen äh, darf, Sie haben ja gesagt, eins äh, von, kann von mir sein, das ist das bisher erfolgreichste Buch von mir, das heißt, setze dir größere Ziele und das ist, auch ein, äh, ist jetzt schon in zwölf Sprachen erschienen, kommt jetzt auch in immer mehr Sprachen noch raus, äh, da geht es eigentlich darum, dass ich mal analysiert habe, erfolgreiche Menschen viele Unternehmer, aber auch in anderen Bereichen, Sport oder ist auch jemand wie die Madonna zum Beispiel, deren äh, Weg beschrieben, Arnold Schwarzenegger, den ich eben erwähnt habe, auch. Also wer nicht so viel liest wie ich, da der, der schwarze Start ist die Lektüre von 50 Biografien, weil ich diese 50 Biografien ausgewertet habe und habe das alles zusammengefasst in dem Buch äh, setzt dir größere Ziele. Gibt es auch als Hörbuch, wobei ich ehrlich sagen muss, ich finde den Sprecher nicht so richtig äh, gut da von dem äh, Hörbuch. ja. Aber wenn sie zum Beispiel... Mein Buch über Kapitalismus ist nicht das Problem, sondern äh, die Lösung. Ja. Wer sich das anhören will, ist also ein super Sprecher. Ich lasse also alle Bücher auch nur noch von dem sprechen. Vielleicht können wir als kleinen Service äh, das machen. Ich mail Ihnen gleich mal den, den, den Link kostenlos von dem ganzen ersten Kapitel. Das geht da, wo es über China geht. Dann, dann kann, kann sich da jeder von äh, Ihren Hörern äh, mal reinhören. Und es also sehen, ob er den Sprecher genauso gut findet wie ich. Aber auch der Inhalt ist natürlich jetzt äh, vor allen Dingen sehr interessant, weil ich heute ein paar Mal über China schon gesprochen habe. Und das äh, maile ich mal als, äh, das komplette erste Kapitel äh, kostenlos zu. Dann, äh, weil es gibt ja viele heute, die auch lieber als das, was lesen, sich dann so ein Hörbuch bestellen, auch und auch so mein Buch Reich werden und bleiben. Das gibt es auch als Hörbuch und das ist von dem gleichen Sprecher gesprochen, den ich also sehr empfehlen kann. Ja, nur setz dir größere Ziele, verkauft sich auch sehr gut als Hörbuch, aber da muss ich sagen, ist nicht so ganz mein Geschmack. Da würde ich eher empfehlen, dann, dann kauft ihr eher das Buch zum Lesen. So.
1: Okay, perfekt. Ja, vielen Dank. Dann werden wir das auf jeden Fall natürlich hier verlinken und dann kann sich jeder da selber ein Bild davon machen. An dieser Stelle schon mal vielen, vielen herzlichen Dank an Sie, Dr. Dr. Rainer Zittelmann, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier über Ihr Buch zu sprechen und auch Einblicke in Ihr, ja, Leben zu geben oder wie Sie beispielsweise investieren und ich würde mich sehr freuen, Sie irgendwann mal hier wieder begrüßen zu dürfen. Vielen Dank.
0: Ja, ganz herzlichen Dank.